0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Láska. Každý pořad nebo podcast má určité zaměření. Hláska se zaměřuje na Evangelium. 2000 let starou zprávu, která je stále aktuální, stále dobrá a stále hodná sdílení. A co více, má moc proměňovat lidské životy, lidská srdce. Dnešní díl nese název Proměněná srdce mladé generace. Hostem, který přijal pozvání a se kterým si budu povídat na toto téma, je Zuzka Kytlová. Vítej v hlásce.
0: Děkuji. Hláskou provází Kubalo Fítek.
1: Zuzka přijela do Brna z Horního Jelení, kde žije s manželem Davidem a dvěmi dětmi. Společně jsou aktivní součástí Církve Bratrské ve Vysokém Mítě. V tomto společenství se Zuzka věnuje dětem v nedělní škole a ráda tráví čas s místními mládežníky. Vystudovala obor sociální pedagogika, vedla volnočasové kluby a tábory pro teenagery. Vstoupila také do programu minimální primární prevence Exit Tour pod Křesťanskou akademí mladých jako trenér pro mládeže. Její největší touhou je vidět mladé teenagery s proměněným a otevřeným srdcem, stojícím na pevném základě, kterým je Ježíš Kristus. Zuzi, vzpomínáš si, kdo jako první s tebou osobně sdílel evangelium, dobrou zprávu o naději a přijetí Věžíši?
0: Určitě si vzpomínám. Je to vlastně v rámci Royal Rangers, což je křesťanský scout. A bylo to v Hoclavicích, kde jsem vyrůstala. A rozhodně to nebylo úplně takové jednorázové setkání, nebylo to o tom, že bychom si sedli a někdo mi vložně řekl evangelium. Ale byla to šestiletá práce těch lidí, kteří se mi věnovali. Takže za mě postupné předávání dobré zprávy bylo v mém životě asi nejdůležitější, protože mi dovolili jít mojím tempem, který jsem potřebovala a zároveň respektovali to, že nejsem třeba ještě úplně připravena na to udělat ten vlastní krok rozhodnutí. Title vedoucí za mě byli velkým vzorem v tom, jak vytrvat, když vlastně nejsme schopni hned přijmout Ježíše a vidět vlastně to, že je to pro nás dobré a potřebujeme čas.
1: Jak jsi vlastně prožívala tu změnu, když si přijala Ježíše do svého života po té několika leté práci těch, kteří se ti věnovali?
0: Ta změna byla hodně velká, protože já jsem vyrůstala v rodině, kde moje maminka byla úžasná velmi tolerantní, i když je nevěřící, ale chyběl tam jakoby ten můj táta. Takže já jsem vlastně měla neustálou potřebu řešit to, že vlastně potřebuju, aby mě někdo docenil, aby byl někdo tím, kdo mi řekne, že jsem dostatečně dobrá. A to byl vlastně celý můj život. A v tomhle tom bylo pro mě hrozně vzácné, že jsem to prožila právě ve chvíli, kdy jsem se rozhodla, že Ježíš, který je pro mě opravdu inspirativní osobou, ať už prostě svým životem a celkově tím, co všechno pro nás udělal, tak vlastně on mi dal tu hodnotu a dal mi tu jistotu, že že vlastně jsem dostatečná a nemusí mi to pořád někdo říkat a nemusím to slyšet od svého otce.
1: Když vezmeme evangelium jako takové, jak mu rozumíš ty sama? Nebo jak bys ho vysvětlila druhým lidem v úvozovkách na potkání?
0: Pro mě Evangelium více než jedna věta, spíš životní styl. Pro mě to není úplně o tom, že bych si dokázala s někým sednout a ano, dokážu mu říct, kdo je Ježíš, dokážu mu popsat vlastně fakta, ale za mě, pokud to říká člověk, který to ve skutečnosti nežije a není takový prostě navenek a neumí se tak i chovat, tak je to pro mě bezvýznamná informace, ale naopak, když to vidím v životě toho člověka, tak je to pro mě hodně vzácné.
1: Mohla bys popsat cestu od bodu, kdy tobě se někdo věnoval k tomu, že jsi sama začala sloužit druhým a věnovat jim svůj čas a energii?
0: Ta cesta byla dlouhá. (laughs) Minimálně to, že se mi fakt strašně dlouhou dobu věnovali v tom Royal Rangers, a měla jsem možnost tam kdykoliv pokládat jakékoliv otázky, i ty nepohodlné, kdy se člověk třeba zeptá, proč je Bůh tak zlý. A ti vedoucí prostě byli úžasní v tom, že mi vždycky odpovídali fakt s moudrostí a strpělivostí. Tak jsem skrz jednoho vedoucího se zapojila do Mládeže pro Krista, která vlastně sídlí ve Valašské meziříčí. A tam jsem vlastně zažila ten nejlepší čas. Tam jsem zažila momenty, kdy jsem sama vedl těch ostatních vedoucích, Zkoušela, jaké to je být mezi lidma, kteří hledají. Když já už jsem opravdu jako věděla, že Ježíš je ten, kterého chci mít ve svém životě, tak jsem mohla se setkávat s lidma, kteří hledali a kteří vlastně nevěděli, jestli je pro ně Ježíš dost dobrý, jestli to není pro ně nebezpečné, nepříjemné nebo nějak svazující. A vlastně ten čas celý, kdy jsem jezdila na víkendovky, kdy jsem vlastně vedla tábory s dalšíma vedoucíma a kdy jsme řešili různé setkání během týdne tak tam bylo vidět to, že pro ty děcka bylo úžasné, že se jim věnujeme, že s nima chceme být. A ta cesta vlastně mě vedla k tomu, že když jsem viděla právě ty děcka a když jsem se jim mohla podívat do očí a viděla jsem, co potřebují a viděla jsem kolikrát i sama sebe v určitém věkovém období, tak to bylo to, co mě fakt dovedlo k tomu, že jsem si řekla, že to je to, kde kde bych měla stát. A vyloženě vím, že prostě mi to Bůh i stvrdil tím, že jsem prožila moment, kdy v Izeáši je napsané, koho pošlu a kdo nám půjde. A Izeáš odpovídá, zde jsem, pošli mě. A to byla i moje odpověď. Protože ten verš ke mně hodně promluvil a věděla jsem, že je to něco, do čeho mě Ježíš volá svým vlastním příkladem a svým životem. Není to úplně, že bych slyšela jako akustický hlas, ale takové to opravdu zahřátí v srdci a jistota, že člověk ví, co má dělat, je strašně vzácná.
1: To skoro zní jako úplně ideální příběh, jak se dostat do služby mladým lidem, když sám člověk projde něčím podobným, potom ho někdo přizve k té práci, že se může dívat a potom do toho sám aktivně vstoupí. Zmínila si i to, že si to měla nějakým způsobem potvrzené z té boží strany. Dalo by se říci, že jde v tvém životě ruku v ruce to, když ty máš touhu jít do nějaké služby, a zároveň vnímáš, že je k tomu potřeba i boží povolání? Určitě. Jedním z výchozích bodů křesťanské služby je Ježíšovo velké poslání, aby jeho následovníci šli a získávali učetníky. Jak zaujmout děti a mladou generaci, aby toužili následovat Ježíše?
0: V poslední době, kdy jsem více vlast s různými mládežemi skrze právě Exit Tour a skrze to, že jsem mohla trénovat různé mládeže, tak se mi potvrdilo to, že vlastně v dnešní době je důležitý příběh. A že když jsme schopni Evangelium předávat formou příběhu, kde opravdu jde jasně vidět to, jakým způsobem žijeme Evangelium v našem každodenním životě, tak tam jsem viděla, že opravdu ti mládežníci to zaprvé pochopili, nebylo to pro ně těžké. A bylo to pro ně velmi příjemné i na předávání dál. Že se jako nemuseli vyloženě naučit nějakou metodu, kterou by museli znát naspamit a použít, ale že mohli použít svůj vlastní život s Ježíšem a tam vypíchnout právě to, co pro ně Ježíš udělal a proč. A co to právě bylo pro jejich život následně, jak to, jak to ovlivnilo jejich život. A to byly momenty, které mi ukázaly, že vlastně příběh je strašně důležitý. Další věci, kde si myslím, že je Fajn sdílet evangelium právě dnešní mladé generaci jsou Bible study v kavárnách. Mám velmi dobrou zkušenost s Bible Discovery, která je vlastně založena na čtyřech otázkách, které mluví o Ježíši, které mluví o tom, co pro nás Ježíš nějakým způsobem dělá během týdne. A celkově je to vedek zamišlení nad textem a nad tím, kdo je Bůh a proč třeba takový je, a otvírá to hodně dobré diskuze. Připadá mi, že dnešní mladá generace si chce hodně povídat. A chce sdílet svůj život a ne se učit nějakou formu. Takže v tomhle mi přijde důležité otevřít svůj život té mladé generace. V mém případě to znamenalo, že jsem nechala ty mladé vstupovat i k nám domů, dívat se na to, jak žijeme a na to, jakým způsobem žiju osobní život s Ježíšem já, aby si dokázali představit, o čem vůbec mluvím.
1: Vedeš třeba nějakou skupinku Bible tady i v této chvíli?
0: V této chvíli právě ne, protože moje dvě malé děti mají velmi pestré období, ale poslední skupinku, kterou jsem vedla, tak ta byla opravdu úžasná v tom, že to rozmiňta z otázek a všeho, co jsme tam mohli probírat a jejich jako otevřené srdce ve chvíli, kdy jsem se jich ptala na to, co oni si o tom myslí a radost z toho, že někdo má zájem o jejich názor, tak to mi dávalo hodně smyslu v tom pokračovat, až se trošku děti ustálí.
1: Žízme samozřejmě originál, ale máš nějak vysledované, jak třeba dlouhá je ta cesta pro mladého člověka, když se setká nepolíben křesťanstvím s tou dobrou zprávou přes možná nějaké to období, kdy to nejdřív odmítne, po nějaké době to třeba začne zvažovat a pak se rozhodne to přijmout do svého života.
0: To období je upřímně za mě docela dlouhé. Já jsem vlastně začala svoji službu ve Valevské meziříčí a první ovoce jsem viděla až před dvěmi lety. Což je období nějakých 6-7 let možná. A to je přesně to, o čem mluvím. Jakoby myslím si, že je to možné to rozhodnutí udělat dřív, ale takové to opravdu jako stabilní rozhodnutí v srdci si myslím, že stejně sebou nese období, kdy ten člověk bude velmi pochybovat a bude to pro něho těžké si udržet to rozhodnutí. A takový ten moment, kdy jsme schopní se rozhodnout a stát v tom a jít opravdu za Ježíšem, protože chceme, tak si myslím, že opravdu trvá delší dobu. Takže jedna věc je jako rozhodnout se. To si myslím, že člověk dokáže poměrně rychle, když opravdu Ježíš pro něho je inspirativní osobou a dává mu smysl to, co pro něho udělal. Ale potom ta práce na tom, poznat ho a vlastně si uvědomit, komu věřím a komu jsem ten život nějakým způsobem jako dala, tak tam je to podle mě na
1: jak vlastně bylo pro tebe náročné opouštět Valašské meziříčí a přesouvat se na jiné místo do jiného prostředí, jiné služby?
0: Bylo to pro mě hodně těžké, protože ve valašském meziříčí jsem se všechno naučila a ve valašském meziříčí vlastně vedoucí mládeže pro Krista je Radek Palacký, který se mi věnoval od mých asi devíti let. Takže opustit tohohle člověka a všechny ostatní, kteří s ním prostě pracovali na tom, abych byla... Tím, kým jsem teď, to bylo extrémně těžké. Nicméně jsem vnímala a věřila tomu, že Valářské meziříčí byl můj začátek. Bylo to pro mě ta nejlepší startovací čára a do dneška těším se toho, co všechno mě naučili a co všechno mi ti vedoucí dali. A je to pro mě, i když jsme daleko, tak je to pro mě druhá rodina.
1: Posloucháte pořad a podcast Hláska. Společně se Zuzkou Kytlovou si povídáme o jejím životě a službě dětem a mladé generaci. Přijetí pána Ježíše Krista do svého života je vlastně začátek nové cesty. Jak se mladým lidem věnovat v těchto začátcích? Co si myslíš, že potřebují nejvíce? Je to to, že jim dáš nahlédnout do svého života? Pozveš je do té své rodiny, jak jsi zmínila, nebo ještě něco víc?
0: Myslím si, že to pozvání do svého života je základ. Věřím tomu, že i to je to, co Ježíš udělal s učedníky. On je pozval do svého života a do každého dne. Ukazoval jim jednoduché situace a jak na nich reaguje. A to si myslím, že je ten základ toho, aby mladí mohli pochopit, vlastně o čem je Evangelium, o čem je Ježíš a jaký je. Ale co si myslím, že je opravdu velmi důležité, tak procházet i nějaké základy. Ať už jsou to základy křesťanství, ať už je to opravdu společně si sednout nad Biblí a přemýšlet nad tím. Nechat toho mladého člověka klást otázky a ujišťovat se ve věcech. A zároveň si myslím, že je velmi důležité být součástí nějakého sboru. Protože když jsme součástí zboru, tak máme kolem sebe spoustu inspirativních lidí, kterých se můžeme ptát, od kterých se můžeme učit. A zároveň to potom nespadá všechno na toho jednoho jediného člověka, který stojí vedle toho nově obráceného.
1: Už jsem zmínil, že se věnuješ i dětem, i mladé generaci, Přeci jenom. Věnovat se třeba předškolním dětem a nějakým teenagerům, kteří už jsou na pomezí dospělosti, může nést určité rozdíly. Jak tuto rozdílnost vnímáš ty a je snad něco, že musíš třeba přepnout v tom, jakým způsobem s těmi lidmi a dětmi mluvit, jak jim předávat tu dobrou zprávu?
0: Myslím si, že přepnutí je to nejlepší slovo. Opravdu to vůbec není stejné. Do nedělky jsem se dostala, až když jsem se stala mámou, což vyplývá z toho, že mám dvě malé děti a proto tu nedělku vedu. A tam je opravdu důležité jít jenom formou příběhu, kdy člověk má v ruce maňásky, plišáky a snaží se co nejlíp spodobnit danou situaci, aby si ji děti zapamatovali a nějakým způsobem aspoň trošku pochopili. A je to opravdu o tom, že dětem vštěpujeme jenom základní, úplně základní hodnoty křesťanství a nemůžeme jít do hloubky. Když to u mládežníků, tam se jde hodně do hloubky. Oni právě už mají za sebou spoustu základních věcí, už mají za sebou hodně vlastních zkušeností, a tam vidím jako strašně důležité, aby dokázali vstoupit do toho života s Ježíšem sami a ne se obracet pořád na někoho a chtít, aby je někdo vedl. Takže mládež je pro mě období, kdy se člověk osamostatňuje pomaličku. A je tam důležitý právě ten vzor, je tam důležitý vedoucí s velkým srdcem, který je ochotný se pro ně obětovat a nějakým způsobem s nimi opravdu strávit ten čas. Aby ti mládežníci dokázali jednoho dne říct, že jsou připraveni na to žít ten život s Ježíšem opravdu sami. A že ví ve chvíli, kdy odejdou třeba na vysokou školu, že nic se nemění, že jich jako životní styl zůstává stejný, i když jsou ve sboru, i když jsou na vysoké škole.
1: Velkým tématem v dnešní době v otázce sdílení Evangelia je srozumitelnost a také možná soudobost. Je to něco, čemu se... Člověk, který vede mladou generaci, musí věnovat nějak průběžně, aby si připomínal, že má být srozumitelný, jeho jazyk má být srozumitelný a zároveň, že i ta forma má být nějakým způsobem soudobá, možná přitažlivá, tak aby ti mladí tomu rozuměli.
0: To je určitě hrozně důležité a myslím si, že možná v tom předávání i nejdůležitější. Pokud jsme schopni používat výrazy typu vzkříšení a nevysvětlit, že to je třeba jenom probuzení, jak mi dneska řekl můj syn. Tak myslím si, že je něco špatně. Opravdu pokud nejsme schopni naši křesťanštinu přeložit do češtiny, tak nebudeme nikdy srozumitelní. A nepomůže nám ani ta autentičnost, ani to, že opravdu žijeme život s jako navenek jasně. Ale mluvíme o tom takovými zvláštními slovy, tak pak si myslím, že vzniká velký problém v tom, aby nás někdo vůbec pochopil. A co se týče soudobosti, Tak za mě, když třeba jdu dělat program na mládež, tak je pro mě důležité poslechnout si více různých kazatelů, kteří mluví na dané téma. Je pro mě důležité poslechnout si, co o tom říká i internet svým způsobem, protože vlastně vzdalovat se od stránek typu ateismus a podobně, jenom protože si připadáme, že je to něco špatného, tak v tu chvíli nebudeme rozumět ateistům. Takže vlastně pro mě je strašně důležité zabrousit i na stránky, které bych normálně prostě neřešila, Protože prostě z křesťanského hlediska to pro mě jakoby nemělo třeba určité období význam. Ale teďka vnímám, že je důležité dívat se prostě na různé zdroje a poslouchat opravdu nevěřící, když mi říkají, co si myslí. Protože mi připadá, že občas jako křesťani máme tendenci dělat, že nasloucháme nevěřícím a nakonec jim protlačit to, co si myslíme my. Ale pro mě osobně je hrozně důležité poslouchat je, co si opravdu myslí a proč si to myslí. Protože to je pro mě ten nejdůležitější zdroj informací v tom smyslu, abych rozuměla dnešní mladé generaci, která Ježíš jako reálně nezná.
1: Dostáváš od mladé generace zpětnou vazbu nebo jsou spíše ti, kteří se to tak nějak poslechnou a třeba nad tím zpočátku ani nepřemýšlí nebo by ti třeba ani nebyli schopni říct, jako, co se jim na tom líbilo, nelíbilo?
0: Dostávám zpětnou vazbu a různou. Co jako oceňuje dnešní mladá generace jsou otevřené a hluboké otázky? Protože v dnešní době se snaží jít do hloubky a snaží se nějakým způsobem zjistit, proč tady jsou a další důležité otázky. A když se jich někdo potom ptá během rozhovoru na otázky typu jak se máš a kde studuješ a podobné velmi plitké otázky, tak oni velmi rychle ten rozhovor opouští. A to je to, co jsem se musela já učit a co jsem se naučila vlastně nejvíc asi v tom Valašském meziříčí, když jsem rozebírala s některými mládežníky otázku toho, jak vlastně vycházet mezi sebou navzájem, jak vycházet mezi sebou navzájem s romskými dětmi, když jsme byli vlastně kousek od jejich sídliště A spoustu dalších otázek a když jsme šli do hloubky, tak to bylo to, čeho si nejvíc jako vážili.
1: Zajímalo by mě taky, jak se se dostala ke spolupráci s Křesťanskou akademí mladých, potažmo k programu Exit Tour.
0: Ke Křesťanské akademii mladých jsem se dostala během mateřské, protože, bude to znít vtipně, ale na mě vykoukl inzerát. A když na mě vykoukl inzerat, tak jsem se tak jako pousmála nad tím, že administrativního pracovníka pro Exit Tour bych přece dokázala dělat. Nějaké tabulky, nějaké zajišťování, ubytování jídla a podobně, A mít do toho dvě děti, tak to je v pohodě pro mě. Takže takhle jsem se k tomu na začátku dostala. Nicméně postupem času jsem zjišťovala, že čím byly děti trošičku starší, tak mi umožňovali dělat více. A proto jsem se vlastně dala na pozici koordinátora, kdy už jsem vyloženě řešila, jak ta tur bude vypadat, kdo tam má být, co má dělat. A taky samozřejmě k tomu patřilo to zajišťování té administrativní části. Ale jak šel čas? tak jsem postupně zjišťovala, že to není to, k čemu mě Bůh reálně volá. Že to, k čemu mě volá, je opravdu to, abych byla s těma mladýma. A když jsem s nima chtěla být, tak jsem potřebovala dělat něco, abych s nimi byla osobně. A to bylo to trenérství právě. Trenérství jsem začala dělat hlavně proto, že jsem vnímala, že předávání různých zkušeností, různých prostě možností mladé generaci v tom, jak být s druhými autenticky a právě srozumitelně, je pro mě asi v tuto chvíli to nejdůležitější. Protože mám pocit, že evangelium a evangelizace se pro nás stává strašákem a máme obavu, když máme začít mluvit s druhýma o Bohu. A proto mám hodně na srdci to, aby mladá generace byla schopná předat svůj příběh jednoduše a srozumitelně. A v tom mi dává velký prostor právě to trenérství.
1: Je možné říct jak dlouhý čas trávíš takhle na jednom místě, v jednom společenství nějaké mládeže,
0: s tímhle mi trošku zamíchal COVID, hodně věcí se přesunou do online formy. Takže vlastně první kontakt bývá většinou osobně, ale potom takové to domlouvání, co vlastně ta mládež potřebuje, kde přibližně je a jakým způsobem potřebují přizpůsobit trénink, tak to je všechno na hodiny, ale všechno je přes Zoom. A samotný osobní čas je většinou jednodenní trénink, kdy vlastně přijedeme jsme tam s nimi celý den a různými metodami, interaktivně hlavně, se snažíme s nima otevřít téma, jak sdílet evangelium, jakým způsobem vůbec mluvit s lidma, které vidíme poprvé v životě a po tom covidu, jak vůbec možná mluvit.
1: Myslíš si z tvých vlastních zkušeností, že se dá za jedno celodenní setkání nebo několik dalších menších setkání proměnit možná myšlení nebo jazyk, uvažování, křesťanské mládeže, která by mezi sebe měla pozvat své vrstevníky, kteří neznají Ježíše?
0: Mám právě velmi hezkou zkušenost z minulého roku z podzimu, kdy jedna slečna byla právě na tom tréninku a na konci se mnou přišla s úsměvem od ducha uchu, že vlastně to není vůbec těžké a že to, jak jsme to předali, není vůbec problém, protože to není žádná forma právě, kterou se má naučit, ale je to o tom, že má mluvit, jak žije s Ježíšem. A my jsme čekali, jako co bude, protože nikdo nevěděl, jestli ta holka tím, že byla mladší, tak prostě jsme řešili, jestli to myslí opravdu vážně, nebo jak to má. A byl pro nás strašně příjemný šok, když na exit party, kde vlastně ta slečna ve své vlastní škole měla exit, přivedla 12 lidí a všichni to byli její spolužáci. Ale mi úplně nešlo asi od těch 12 lidí, i když to bylo moc hezké, ale mi šlo o ten výraz té holky, kdy já jsem prostě na ní viděla, že ona zažila na vlastní kůži, že Bůh je prostě stále přitažlivý a stále je prostě důležitý i v dnešní době. A tohle byl moment, kdy jsem si říkala, že je neskutečné, co Bůh dokáže za pár hodin.
1: Můžeš s ohledem na ty zkušenosti, které už máš, říci, co tě tato služba naučila nebo učí, Hraje v tom roli i tvé rodičovství?
0: Tahle služba mě naučila strašně moc. V první řadě to, že to není o mě, protože když člověk vyrůstá tak, jak jsem vyrůstala třeba já, tak se snaží získat nějaký pocit toho, že je to o něm a že vlastně ten život je o něm. A to pro mě bylo hrozně vzácné vidět potom to, že moje srdce se tak nějak samoproměňovalo během té doby a čím dál víc mi prostě záleželo na těch lidech kolem mě. A to beru jako Ježíšou největší výhru v mém životě, že opravdu dokázal tohle to prolomit a změnit. Zároveň mě to učí stále klást hluboké otázky. Přestat být povrchní, přestat být taková nějaká uzavřená, ale naučit se být autentická a srozumitelná pro okolí. A zároveň učit se být ta, která dokáže položit otázku a potom zmlknout a naslouchat. Tady to je další věc. A to, co mě to jakoby učí s mými dětmi, tak trpělivosti, protože kolikrát, když mám s někým setkání a teď nám tam proběhne jedno malé, druhé malé a je to takové pestré, tak mě to učí v tom, že život takový je. Život je pestrý a jsem ráda, že prostě i ty děcka to můžou vidět, které tam přicházejí a můžou to vidět i ty naše děti, že tohle je způsob, jakým komunikujeme s lidmi kolem nás.
1: Pomalu se blížíme k závěru, ale ještě by mě zajímalo, co tobě osobně pomáhá vytrvat ve službě, zvláště když je to náročné, když je to hodně těžké?
0: Nejvíc mi pomáhá vytrvat to, že s Ježíšem zažívám pořád nové věci. A když vidím prostě, jakým způsobem on funguje v mém životě, tak mi je proti srsti to neříct dál. Je mi proti srsti, nesnažit se předat informace o tom, jaký je, jak se chová, jak může prostě v našem životě byť opravdu důležitou součástí a kolikrát i pevným bodem, když se fakt všechno ostatní třese. A když si vzpomenu na to, jako, jak jsem vyrůstala a když si vzpomenu na to, jak to všechno probíhalo a jaké je to teď, tak mi dává smysl nabídnout to ostatním. Jsem hodně vzdála na toho něco nutit, ale rozhodně si myslím, že nabídnout víru ostatním je něco, co je dobré a vzácné a rozhodnutí vždycky zůstane nakonec na tom druhém člověku. Ale mě v tom nejvíc drží to, že ta nabídka, kdyby mi ten tenkrát nikdo nedal, tak nevím, co bych teďka úplně dělala. A myslím si, že bych ztratila dost vzácnou, dobrodružnou a pestrou část svého života. Takže pro mě je to opravdu to, že vidím Ježíše reálně ve svém životě a proto dokážu právě jít dál a předat to někomu dalšímu.
1: Myslíš si, že lidé někdy možná otálejí s tou otázkou zda ten člověk, jako chce na tu zprávu nějakým způsobem reagovat, že si třeba myslí, tak ještě možná toho neslyšel, neviděl dost, ještě možná nemá komplexní obrázek.
0: Já si myslím, že to je strašně moc o vztahu s tím člověkem. Pokud toho člověka aspoň trošičku známe, tak si myslím, že právě dokážeme citlivě odhadnout, kdy ještě opravdu ten čas není, ale zároveň určitě tam může hrát někdy roli náš strach a obava z toho odmítnutí nebo z toho, že vlastně nějakým způsobem toho člověka. Nechci říct, že zraníme, ale možná uvedeme do stavu, kdy on vlastně sám pořádně neví a byl by z toho zmatený. Těžko říct. Ale pro mě je fakt strašně důležité vždycky vědět, kde se ten člověk nachází. Takže když za někým přijdu a vím, že už slyšel opravdu strašně moc a viděl a zažil strašně moc, tak nemám problém se ho zeptat. A ten problém bych měl ve chvíli, kdybych s někým byla velmi krátkou dobu.
1: Zaznělo už spousta inspirativních myšlenek. Je možná něco, co by si poradila, čím by si chtěla inspirovat lidi, kteří přemýšlí nad službou mladé generaci?
0: Myslím si, že rozhodně stojí za to zkusit to. Protože ve chvíli, kdy já jsem jenom o tom slyšela a kdy jsem viděla ty ostatní vedoucí jak fungují, tak mi to připadalo hrozně těžké. A připadalo mi to hrozně komplexní a takové nedosažitelné pro mě, Ale když jsem se rozhodla zkusit to a jít do toho, tak vlastně kruček po kručku jsem zjišťovala, že to je přesně to, pro co hoří moje srdce. Takže to, co bych já doporučila, je pokud člověk má aspoň trošku nastavené srdce pro druhé a chce do těchto věcí vstoupit, tak ať to zkusí.
1: Suzy, já ti moc děkuji, že jsi byla hostem Hlásky, že jsi dala nahlédnout do svého života, že si skrze ten svůj zápal mohla, věřím, přinést i posluchačům mnohou inspiraci do jejich služby, do jejich přemýšlení o mladých lidech a přeji ti, ať tě pán Bůh vede i v té službě, i v rodičovství.
0: Děkuji. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.